0: Bienvenue dans La Fabrique des Artistes. Une discussion intime et réflexive avec des artistes d'horizons divers qui ont récemment débuté leur carrière. Pourquoi et comment sauter le pas de l'engagement artistique professionnel Comment se positionner face aux enjeux des débuts de cette carrière vocationnelle Je suis Armand Borle et aujourd'hui je reçois Alexandre Hariri.
1: Mon hobby, c'était peindre. Et puis petit à petit, comme ça, un tableau, de tableau. À ce moment-là, je me suis dit, mais, mais en fait, c'est ça depuis le début, Alex, qu'est-ce que tu veux faire si Tu veux être fidèle à toi-même. Tu veux faire rêver les gens, tu veux donner quelque chose. Bon, en gros, tu veux être libre. Là, as une toile blanche, ça peut être ce que tu veux. En fait, c'est ça ta vie, c'est une toile blanche, mais elle peut être ce que tu veux. Si tu veux qu'elle soit vide, si tu veux qu'elle soit noire, avec des, des, des trucs obscurs, elle le sera. Si tu veux qu'elle soit colorée, avec un champ du possible, elle le sera. Voilà, je me suis dit, bah, ça va être ça.
0: Alexandre est un explorateur. Il a grandi à Rennes, au sein d'une famille franco-libanaise, mais s'est jeté à corps perdu dans une vie parisienne survoltée dès la fin du lycée, pour ensuite déménager en Irlande, puis revenir en France, à Strasbourg cette fois-ci, où il a fini par s'implanter. Mais ce mouvement géographique a toujours été au service d'une vraie quête professionnelle et artistique. Tour à tour, photographe, comédien, scénariste puis peintre, à 31 ans, il semble avoir déjà vécu mille vies. Cette recherche d'expérience n'est pas anodine. Elle répond en réalité à un besoin profond de trouver la voie qui lui offrira une position stable dans notre société catégorisante. Touché par divers troubles du langage écrit, Alexandre présente depuis petit un profil atypique, difficilement compatible avec le système scolaire français, qui constitue pourtant un vecteur majeur de l'intégration sociale. Néanmoins, animé par une soif de rencontres et de connaissances intarissables, il a lutté pour tracer son propre chemin dans les mondes de l'art en autodidacte. Il est depuis 2019 engagé dans une carrière de peintre dont les bases se construisent d'exposition en exposition, lentement mais sûrement, et la sensibilité incisive qui l'anime l'encourage à entreprendre en parallèle un projet de médiation culturelle tout aussi passionnant. Mais il vous faut découvrir ses aventures à travers ses propres mots, alors je vous laisse avec notre conversation dans ce cinquième épisode de La Fabrique des Artistes, le podcast qui entre dans les coulisses de la vocation artistique. Bonjour Alexandre je suis ravie de te recevoir sur La Fabrique des Artistes. Ça fait quelques temps qu'un de mes collègues et amis me conseille de t'inviter sur le podcast. Donc, Léo, si tu passes par là, merci pour la recommandation. Et c'est enfin le moment d'entamer cette interview tant attendue. Donc, Alexandre, heureux d'être au studio et prêt à enregistrer.
1: Très heureux. Ouais. Merci beaucoup pour l'invitation. Ah bah le merci plaisir à est pour <rire> moi. <rire>
0: Alors, j'ai cru comprendre qu'on avait en commun d'aimer parler d'art, oui. Parce que c'est passionnant. Tout à fait. <rire> Alors, pour commencer, j'aimerais que l'on aborde tes goûts artistiques et tes sources d'inspiration. Aujourd'hui, tu es engagé dans une carrière d'artiste peintre, même si, on va le voir tout à l'heure, tu es un peu un explorateur touche à tout. Est-ce que tu vas voir beaucoup d'expositions
1: Moins que j'aimerais. J'essaye d'y aller le plus possible. Et quand je parle d'exposition, c'est vraiment tout ce qui est événement artistique. Bon, là, on va, on va parler plus d'événements graphiques, parce qu'évidemment, il y a aussi théâtre, concerts, tout ça. Évidemment, je suis très friand de tout ce qui est culture, mais on va essayer de se focaliser, évidemment, déjà sur la partie qui, là, qui me ressemble le plus, c'est-à-dire art graphique, art plastique. Euh, J'essaye je, le plus possible. Ce que j'aime beaucoup aller aussi, et ce que je conseille un peu à, à tout le monde d'essayer, c'est les vernissages. Les vernissage, euh, c'est un excellent moyen de découvrir des artistes ou des œuvres en, en tout genre, en fait, parce que bah, dans chaque œuvre, il y a une personne avec une histoire et tout ça, et surtout, on interagit autant avec l'œuvre qu'avec euh, l'artiste. Et La plupart des personnes, parfois, sont, des artistes sont présents, donc c'est plutôt sympa. Et puis, il y a, y, a, y a parfois des petits buffets. Euh, on va pas se priver. Très sympathique. Sympa. <rire> donc ouais, je, je, vais, je vais, je vais, essayer d'aller le, le plus possible à ces genres d'événements.
0: Oui, c'est un petit peu les échanges avec les artistes, du coup, qui t'inspire aussi un petit peu. Euh... Ouais. Quel type de contenu artistique tu consommes le plus du coup, au quotidien
1: Au quotidien, bah, je veux dire, je, je, la musique, hein, je pense mmh. que tout ce qui est média. Faire une musique, évidemment, vidéo, euh, je regarde beaucoup de, de courts-métrages de podcast, parce que bon, en vrai, je suis très, très YouTube, je suis très Internet. Mmh. Je, vraiment, je, je me nourris énormément de ça. Il y a un panel énorme créatif. C'est impressionnant. Du coup, j'adore regarder. Même, je trouve qu'en fait, que, il y a un peu de la créativité en tout. Par exemple, tout ce qui est vulgarisation, bah, c'est pas juste de la vulgarisation, en fait. Les créateurs et les créatrices qui vont faire cette vulgarisation vont apporter un peu leurs pattes. Parfois, même plus, maintenant, c'est des jeux d'équipe. Donc, il y a voilà, des montages, tout ça, tout ça. Ouais, vidéo, film, série, évidemment. Je suis plus film que série, perso. Et évidemment, musique euh, quotidiennement, ça, ça c'est évident, quoi. Livre, livre audio, parce que comme forcément, je okay. travaille beaucoup avec mes mains, tout ça, bah, je ne peux pas forcément lire en même temps. Et donc, du coup, j'écoute. Alors, j'écoute parfois des films et parfois, j'écoute des livres.
0: Ouais, tu touches à plein de choses, encore une fois, même dans, tes... dans ton inspiration un peu quotidienne. Euh, tu as pas mal de formes artistiques euh, qui t'aident, quoi. Oui. Alors, je... avec les premières questions, là, on a un peu euh, vu l'amateur d'art qui est en toi mais j'ai envie de découvrir maintenant l'artiste qui est né. Et pour cela, je te propose de revenir un petit peu sur ton parcours artistique et sur tes premiers contacts avec l'art. Lors de nos premiers échanges, tu m'as expliqué avoir eu un coup de cœur rapide pour l'art. Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que tu te souviens de la première fois, ou en tout cas d'une des premières fois, où tu as vraiment éprouvé un, un attrait pour une pratique artistique
1: euh, Oui, tout à fait. J'en parle d'ailleurs sur mon site parce que ça m'a tellement marqué que j'en parle. C'est pas du tout quelque chose de, de grandiose, c'est pas une révélation, euh, genre waouh! C'est tout simplement, bah, quand j'étais enfant, je suis allé voir un film d'animation, je le citer, c'est Milliers et une patte des studios Pixar. Trop mignon. Et en fait, moi, bah, je viens d'une petite ville de Bretagne, au nord de Rennes, qui s'appelle Béton. Bon, à l'époque, il y avait, je crois, 9, 10 000 habitants, et donc il y a un seul cinéma. Pour la taille de la ville, c'est assez, assez impressionnant. Mais c'est vraiment tout petit cinéma, et tout le monde s'y rendait, enfin, c'est vraiment le lieu de rendez-vous. Et j'y allais évidemment avec mes amis, la salle était pleine, on regardait le film et les gens étaient juste émerveillés, il y avait des O, il y avait des A. Et à la fin, il y avait le générique. Surtout, c'est ça ce qui m'a marqué. Et en fait, j'ai compris ce que c'était qu'un générique. Quand j'ai vu les noms défiler, je ne savais pas bien lire, même si je n'étais pas non plus enfant-enfant, je pas très bien à lire, je, voilà, je suis dyslexique, et ce qui fait que pendant longtemps, moi, les mots, c'était des formes, mmh. donc je ne lisais pas. Mais j'ai compris ce que c'était que le générique, j'ai compris que c'était des prénoms de personnes qui avaient travaillé pour le film. Et là, je me suis dit, ah mais non, en fait, on peut faire ça. Il y a des gens leur métier leur vie tous les jours ils disent je vais créer une histoire qui va faire rêver les gens et qui aujourd'hui moi je ne savais pas toute la dimension de l'industrie du cinéma là, on parle de cinéma mais l'industrie en général de l'art et du cinéma je me doutais absolument pas de ça mais je savais que là j'avais compris que ouais on peut faire ça à un âge où très vite on se projette en disant mais qu'est-ce que j'ai envie de faire quand je serai plus grand et ben là je me suis dit c'est ça que je veux faire je veux faire rêver les gens je veux faire je veux qu'ils fassent waouh je veux que machin je veux que les gens se retrouvent je veux fédérer parce qu'il s'est passé un truc pendant cette séance
0: oui, tu as vu un petit peu tout ce que ça pouvait transmettre euh, l'art. En fait, tous les métiers qu'il y a derrière, c'est donc directement, tu as pris conscience qu'on pouvait travailler dans le champ artistique et qu'on pouvait euh, faire euh, de l'art un métier.
1: Voilà, pas, pas aussi clairement. C'est oui, vrai que là, je le dis avec mes mots et, ma, et ma, mon recul d'adulte. Mais clairement, si je devais prendre un point de départ, même si c'était pas... Il faut pas croire que ma vie a changé à ce moment-là. Hein, c'est fait progressivement. Mais avec le recul, je me rends compte que oui, j'ai ressenti quelque chose de fort en me disant, ma petite tête d'enfant, j'ai envie, plus grand, de faire rêver les gens avec l'art. Euh, ben, là, en l'occurrence, c'était un film.
0: Oui, avec un médium. Voilà, avec un cas, médium, peu euh, importe. Et, je... soit. Voilà.
1: Et là, c'était évident pour moi. Même si j'étais très curieux de tout, je... la science, machin, enfin je... vraiment, je m'intéressais à tout. Mais là, il s'était passé un truc, plus fort que le reste.
0: Et pour ce qui est de la peinture, il me semble que tu as vécu en quelque sorte deux découvertes de cette pratique-là, puisque aujourd'hui c'est devenu ton art de prédilection, mais à l'époque donc tu touchais un petit peu à tout et il me semble qu'à deux reprises, je crois que c'est une femme de ton entourage, donc d'abord c'était une amie et après c'était ta petite amie de l'époque qui t'a tendu une toile vierge en t'encourageant à peindre. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est une super jolie histoire et je me demandais à quel moment a eu lieu la première découverte un petit peu que tu as eu de la peinture.
1: Cette fameuse première toile, en fait, jusqu'à une fois, c'est venu progressivement. Là, on... Bon, on avance un petit peu. L'histoire de Miline Pat, c'était quand j'étais en primaire. D'accord. On avance, on est au lycée. Euh, lycée, bah, forcément, l'adolescence, tout ça, comme beaucoup, moi, j'ai euh, très, très mal dans ma peau. Et forcément, c'était à ce moment-là où l'art était un peu une sorte d'exutoire. Mais là, c'était plus l'art graphique, parce que c'est un peu plus accessible. Il y a juste besoin d'un feu du papier, un crayon. Enfin, c'est très facile. Et donc, j'ai commencé à faire un petit peu, à griffonner, à faire de l'aquarelle, comme ça... Et petit à petit, moi j'avais voilà, on... quand même des amis, des proches, on était, était un peu pareil, on commençait à découvrir un peu les champs artistiques. Et cet ami, en l'occurrence, qui était plus celle musicienne, mais qui était aussi très doué graphiquement, et qui vivait avec des artistes. Ses parents, ses deux parents, avaient un... une appétence. Sa mère était comédienne, elle faisait des spectacles, elle est vraiment née dedans. Et du coup, elle m'a vu un petit peu elle a essayé de m'exprimer, voilà, un peu comme oiseau, un petit oiseau qui... qui sort, de... qui essaie de... de battre de ses propres ailes. Et elle s'est dit Alexandre, est -ce que as... vu l'imagination que tu as, etc., tu as plein de choses à te dire, est-ce que tu as déjà essayé la peinture euh, c'est vrai que moi je dis bah non bah je sais pas puis je savais que voilà le... moi je pensais qu'il y avait que la peinture à l'huile bah j'aime pas l'odeur <rire> voilà je sais que rare fois <rire> où j'ai été confronté à de la peinture à l'huile que ce soit dans un musée ou dans un atelier enfin bref j'avais une sorte de, de rejet à cause de l'odeur ou à le blocage ouais je j'aimais pas trop ça j'étais resté dans l'idée que la peinture voilà ça pue voilà pas pour moi en tout cas et ce qui fait que je n'étais pas du tout intéressé à ça et elle m'a dit mais tu sais qu'il y a d'autres il y a l'acrylique il, il y a la gouache tout ça enfin bref si je te conseille plus l'acrylique et je ah oui, pourquoi pas, effectivement. Et en fait, c'était la période de Noël et on s'était fait des petits cadeaux. Puis moi, j'ouvre mon cadeau, c'est une toile de quelques centimètres, je ne sais pas, 10 sur 5 centimètres, vraiment pas grand-chose. Une toile vierge, évidemment. Sans juste la toile, et elle me dit, bah, vous écoute, voilà, voilà tu avais l'air d'être plutôt euh, curieux de ça. Je pense que la peinture, c'est quelque chose de sympa pour toi. Enfin, vraiment, ça peut être un bon champ du possible. Ce sera l'occasion d'essayer. Donc ça m'a fait évidemment très plaisir. Et pendant longtemps, je n'ai pas touché. Ah, J'étais okay. timide, étais pas, je, voilà, étais, elle était sur mon bureau et elle Elle, 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 voilà, elle m'attendait. Il faut se mettre un peu la pression quoi, quand on commence. Euh, N'importe quel clair. média, on se dit il ah, faut que je fasse parfait. Non, tu débutes, donc c'est normal, c'est le moment d'essayer.
0: Justement, je te posais cette question euh, par rapport à donc, le, ton début dans la peinture, parce que quand tu m'as décrit ta famille, il ne me semble pas avoir entendu parler de profils trop artistiques. Il me semble que ton papa donc, est ingénieur, était ingénieur en réseau de communication, ta maman, elle était enseignante, tu as trois frères et sœurs qui ne sont pas non plus forcément dans le milieu artistique. Est-ce que ta famille t'a quand même un peu encouragé à t'essayer à des activités artistiques quand tu étais petit ou pas du tout
1: euh, oui, alors mais certes, ma famille, enfin mes deux parents ne viennent pas du tout d'un milieu artistique de par leur histoire, mais par contre, bah, ils aiment la culture en général. Hein. C'est vrai que c'était pas des, enfin moi j'ai pas le souvenir d'avoir eu des parents qui écoutaient par exemple beaucoup de musique ou qui étaient très curieux de films ou quoi que ce soit. Ils aimaient tout, enfin genre voilà, ils... c'est pas qu'ils rejetaient ni quoi que ce soit, mais ça prenait pas du tout une place quotidiennement dans moi, dans mon évolution ou dans notre famille. Par contre, ma grande sœur et mon grand frère ont eu justement des cours de musique. Ma grande sœur a fait la flûte traversière. Et mon grand père a fait de la guitare. Après, il y a eu moi, moi je n'avais pas fait d'instrument. Et il y a eu ma petite sœur qui a fait du piano. Et l'ironie du sort, c'est que c'est moi qui est le plus musicien maintenant.
0: Okay.
1: Après, on a essayé de me tendre parce que voilà, mes parents avaient les moyens de pouvoir nous offrir justement des cours un peu extrascolaires. Et bah, évidemment, c'était le début, c'était un peu la mode. Il fallait faire de l'activité artistique, l'activité mmh. sportive. Donc, on est encore un peu là-dedans, on veut motiver les troupes. Mes parents n'ont pas du tout eu ce genre d'histoire-là. Ils viennent de, de milieux très, très, très modestes. Donc, ils voulaient vraiment nous donner le maximum. Et je leur remercie, mais c'est vrai que moi, j'avais un parcours scolaire très difficile, oui. à tel point que le montant libre était prévu pour le rattrapage scolaire. J'ai eu beaucoup d'orthophonistes, d'interventions, de psy, etc. Ça a pris énormément de place. J'ai essayé un peu le solfège, sauf que ça ressemble trop à l'école. Mmh. Moi, déjà, à ce moment-là, j'avais un blocage.
0: Non, mais euh... c'est clair que la musique, c'est super rigoureux comme milieu. Hein. Pour les petits, enfin moi j'ai aussi ah bah. fait un petit peu de solfège quand j'étais petite et j'ai arrêté la musique à cause du solfège. Je détestais ça.
1: Mais j'entends ça souvent. J'entends <rire> ça très souvent. Genre, le solfège, c'est censé donner envie. Pas du tout, ça dégoûte plus. C'est impressionnant. Même les personnes qui poussent jusqu'à bah, conservatoire, etc., j'en ai rencontré. Et... Ils ont un rapport à la musique qui est presque. C'est pas un rapport amoureux, c'est un rapport un peu je... d'amour-haine. Genre, ouais. ah, hey, C'est un peu trop. compliqué. Je me dis mince. Et moi justement, bah, j'avais commencé à avoir ce rapport-là. J'ai complètement, euh, j'ai pas fait du tout de musique. J'écoutais pas de musique en fait. ça qui est bizarre. C'est qu'il y en a une histoire, c'est que je n'écoutais pas de musique, je faisais pas de musique, je côtoyais pas de musiciens. J'étais presque intimidé par les rares euh, amis que j'avais qui faisaient du solfège et tout. Pour moi, c'était voilà, j'avais le syndrome pas de l'imposteur, mais vraiment du, mmh. du nul parce que bah, j'étais vraiment le dernier de la classe, quoi. Et mes amis étaient très très bons, donc j'étais en mode, oh là là, ils savent faire des trucs et pas moi. J'avais pas assez de recul et de maturité pour comprendre que, bah, évidemment, c'était dans mes cordes à ce moment-là. Je pense que j'étais pas prêt, tout simplement. J'avais trop de choses, j'étais un enfant beaucoup trop renfermé, mal dans sa peau pour pouvoir essayer d'explorer un autre truc. Là, c'était plus le dessin, je griffonnais et je racontais des histoires. J'aimais beaucoup raconter des histoires, tout ça, dans la cour de la création et tout. Mais la musique, ça a mis beaucoup de temps.
0: C'est arrivé plus tard. C'est arrivé plus tard. arrivé aussi. C'est ça.
1: Mais en tout cas, pour répondre à ta deuxième question, du coup, ce que mes parents m'ont encouragé, oui, à chaque fois, en fait, évidemment, moi, j'étais le seul qui n'était pas allé dans cette voie-là. Mais c'est vrai que dès que moi, j'ai voulu me mettre à telle ou telle activité... Au contraire, c'était hyper positif. Vas-y, vas oui, on, on t'encourage parce qu'on voyait, voyait que ça me faisait du bien oui. et qu'ils ne savaient pas trop quoi faire. C'était complètement démuni. Hein. La situation n'était pas facile à ce moment-là. Donc du coup, au contraire, ils m'encouragaient dès que je me mettais à avoir un intérêt à un champ artistique. Quoi.
0: Justement, je voulais te demander, tu as déjà évoqué ton expérience scolaire qui était un peu difficile, les troubles du langage écrit que tu pouvais avoir qui te menaient la vie dure vraiment dans le système scolaire, malgré ton envie d'apprendre. Est-ce qu'au contraire, tu as rapidement compris que tu avais du talent pour les disciplines plus artistiques
1: Déjà, merci. <rire> je sentais qu'il y avait un truc, pas dans le sens où ouais, je lui talent ni quoi, plus, euh, plus c'était fait pour moi. Okay. Sans parler de destinée, hein, évidemment, mais c'est quelque chose qu'on ressent, un peu comme j'avais dit voilà, avec Milo euh, voilà j'ai senti quelque chose, voilà, on comprend que c'est vers là où on veut aller. À chaque fois que j'interagissais avec le monde je me rendais compte que j'avais une vision un peu différente et que j'interagissais pas de la même manière. Maintenant, je le sais avec le recul. Tout ce que je faisais, c'était justement, je pliais un peu la réalité pour la rendre un peu artistique. J'essayais de l'embellir parce que le quotidien me faisait affreusement peur. Je me méfiais de tout le monde. Pour moi, tout le monde me voulait du mal. J'étais un enfant qui avait vraiment beaucoup de mal à faire confiance. Et au contraire, j'étais en même temps extrêmement joueur, plein d'imagination, etc. Et donc, pour moi, en fait, c'est ça. Il y avait deux mondes. Il y avait le monde froid et lugubre. Bah, malheureusement, pour moi, à ce moment-là, c'était le quotidien, la réalité. Et il y avait le monde coloré, plein de choses, etc., plein de trucs à faire. On pouvait justement se libérer un petit peu de nos angoisses et de nos fantômes grâce à l'art. Et effectivement, j'ai découvert que je pouvais avoir ou pouvais continuer dans cette voie-là quand je voyais les réactions des gens. Mon but, c'était de faire voyager. Je voulais donner en fait, aux autres... Très vite, en fait, il suffit, Voilà, dans une école, on voit tout de suite euh, les gens qui savent faire ci, qui savent faire ça. Bidule, il sait sauter plus loin, etc. Dès que je faisais un dessin ou je racontais une histoire, bah, il se passait quelque chose. Là, je n'étais plus le, le, le gamin nul en classe, machin. J'étais euh, Alexandre. Euh, ouais, tu brillais à ta manière. Voilà. C'est ça. Et, et heureusement, parce que je sais que sinon, euh, j'étais parfois dans des endroits, dans une espèce de centre et tout, où il y avait d'autres enfants qui avaient un peu la même histoire que moi. Bon, bah, il y avait un peu tous les profils, il y avait le profil du bagarreur, le profil du machin. Enfin, il y avait beaucoup de colère et de haine, en fait, en nous. On était des enfants, on savait pas trop ce qu'on allait faire. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, j'ai justement eu l'occasion de assez vite, ne serait-ce que comprendre en fait que l'art c'était un exutoire pacifique, parce que bah j'ai eu mes moments effectivement, un peu haine. Tu sais pas comment t'exprimer, tu crois que tout le monde te veut du mal et du coup tu gueules, tu fais des crises, etc. Tu te griffes, tu te fais du mal. Et là en fait, je me suis dit non, pas besoin de faire ça en fait. Pas besoin de faire ça. Il suffit que je fasse un dessin. Euh, il suffit que que je raconte une histoire, que je joue un personnage. Et là, et là c'était mais, mais mieux que tout quoi. Je me suis dit, mais c'est ça la réponse en tout, en fait. C'est créer, en fait. Il faut créer.
0: Tu as directement trouvé un sens assez fort, en fait, à tout ce qui pouvait sortir de toi, d artistique quoi.
1: Ouais, ouais. Je, je, ça fait... Alors, ce que je veux dire, ça va être un peu, euh, prêt... <rire> un peu pour peu, mais je crois que j'avais trouvé assez un sens à ma vie. Okay. C'est assez vite. Non, mais c'est beau. C'est ouais, pas pompeux, ouais. c'est beau. Bah, je veux dire, à 8 ans, ça fait un peu genre...
0: <rire> Après, je pense que c'est quelque chose... Qu enfin, c'était un sentiment, quoi. Une sensation, ouais. vraiment, que l'art, euh, c'était important pour toi et que ça allait avoir une place importante dans ta vie, tu vois, tu, oui. peut-être que tu n'avais pas d'idée concrète exactement de comment, quelle forme ça, ça allait prendre, mais tu as senti que tu avais un lien fort avec ça et que tu en avais besoin, en tout cas, toi, pour être apaisé.
1: Oui, complètement. Ouais, quand je dis un sens à ma vie, évidemment, là, je le dis avec ces mots-là aujourd'hui, mais c'était, je savais clairement que toute ma vie allait être sur les rails créatifs et artistiques. J'allais vivre, euh, mourir avec. Voilà, ça, je le savais.
0: Bah, tu réponds un petit peu à la question que j'avais prévue pour la suite, parce que en fait, quand on a discuté pour la première fois, tu m'avais justement expliqué qu'en grandissant, tu t'étais peu à peu rendu compte que l'art pouvait constituer un métier. Donc là, on, déjà, dès le départ, quand tu m'as parlé de ta première expérience, tu voyais déjà un petit peu les gens qu'il y a derrière chaque création. Tu me disais que tu voyais aussi dans le regard des autres face à ce que tu produisais, qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Je voulais savoir s'il y avait des éléments un peu en particulier qui t'avaient permis vraiment d'envisager ça comme une carrière. Tu vois, pas seulement comme une activité que tu veux garder dans ta vie, mais savoir que tu es capable d'en vivre, en fait, à un moment donné. Alors,
1: c'est assez compliqué parce que tout est un peu décousu, en fait, dans mon parcours. Mmh. C'est beaucoup de hauts, de bas, etc. Il y a eu une période, en fait, au collège, justement, j'ai eu aussi une sorte d'autre révélation. C'était, comment dire, au théâtre, parce qu'après, au collège, j'ai découvert le théâtre. Là, pareil, c'était un truc assez fort parce qu'en bah, gros, il y avait eu un atelier théâtre. On était beaucoup et on commençait à vouloir se projeter dans le sens où on va faire une pièce. Et en fait, tout le monde a dit non, on n'est pas prêt et tout. Et tout le monde est parti, sauf deux, moi et un ami. Et on s'est dit, on va quand même le faire. Et on a tenu le truc à deux. Et l'année suivante, on avait tellement cartonné qu'on avait nous-mêmes notre propre atelier de théâtre. Waouh donc, voilà. Donc on était passé à un stade, et là, forcément, en plus t'es au collège. C'est la classe. Tu crois ouais, c'est bon, c'est la classe et tout. Là, j'étais passé des impopulaires aux populaires, parce que voilà, j'étais devenu Alex l'acteur et tout ça. On n'était que deux, on était pas... C'était un petit collège, mais quand même, c'était... Euh, S'il y avait eu YouTube, on aurait cartonné, quoi. <rire> Incroyable. Mais euh, forcément, déjà là, je me suis dit, ok, il se passe un truc. Au collège, on te demande déjà, euh, voilà, bureau d'orientation, tu, veux faire, tard, tu veux faire quoi ouais. Alors moi, à chaque fois, j'avais deux trucs. Je voulais soit... Là, c'était extrêmement précis... Renouer avec mon premier coup de cœur de Millie et une Patte, mon un film d'animation, je voulais créer des films d'animation. Okay. Moi, c'était pas que des films, c'était des films d'animation, parce que j'avais un rapport. Je me suis dit, bah voilà il y a peut-être tout, il y a un peu le graphisme, etc. Le dessin. dessin, on peut quitter la réalité, tu vois, tout est un peu lié. Et je me suis dit, voilà, alors forcément, évidemment, c'était des nouveaux métiers. Il n'y avait pas du tout d'école formée pour ça, donc forcément... Tu...
0: Ah oui de... ah, bah... Ça, ça m'étonne, mais... Bah,
1: en 2005, non. Okay. <rire> 2005, c'était... je ne me dé... rends pas compte. c'est bah, et une Patte, c'est 98 voilà, <rire> un, un <rire> début ça, c'est Début 2000, c'est vraiment les débuts des films ouais, d'animation, il y avait quelques studios, il y avait pas d'école en fait dédiée à ça, mmh. c'était vraiment cette première technologie avec le début de l'informatique, on s'en rend pas compte mais c ça a beaucoup mmh. évolué. Et quand je disais bah moi j'ai envie de faire ça métier du cinéma mais films d'animation donc tout ce qui est justement 3D, dessin et tout. Euh, là wow, bah, voilà, on sort un peu les bouquins poussiéreux de genre... alors attends, euh, école de technicien cinéma, non non plus euh, animation donc je sais qu'il y a un travail d'ordinateur mais c'est un travail de graphisme c'était pas du tout la même façon de penser d'aujourd'hui donc du coup euh, bah forcément il n'y avait pas forcément d'école de toutes fait donc j'étais un petit peu euh, j'avais pas grand-chose à mettre ouais, sous la dent j'étais un peu perdu j'étais un peu perdu ouais et le deuxième choix c'était un peu bah, tout simplement là c'était plus dans l'interprétation plus que dans la création euh, pure et dure d'histoire c'est tout simplement comédien quoi acteur comédien parce que bah, j'avais eu un gros coup de cœur pour le théâtre pour moi c'était aussi un moyen d'expression folle parce que tu peux être ce que tu veux sur scène et ça, c'est génial. J'encourage tout le monde à faire au moins une fois une pièce de théâtre à fond, de manière complètement euh, amateur, hein, mais juste pour ressentir ce qu'on ressent sur une scène. S'autoriser à porter justement un masque métaphorique. Jouer et un rôle. Jouer un rôle, s'autoriser à des choses. Et ça, c'est un vrai régal, évidemment, le, faire, le partager à d'autres. C'est extraordinaire, mmh. travail d'équipe. Donc moi, c'était ces deux trucs-là, en fait, qui, dès le collège, m'avaient poussé à me dire « Ok, je me projette là-dessus ». Et vu mon parcours scolaire, je savais que je pouvais pas faire de grandes études. Donc oui. très vite, je me suis dit, même si j'ai une appétence pour le savoir, faut pas que je me fasse d'illusions. En réalité, dès le CM2, je savais que c'était pas pour moi les grandes études. Mais on l'avait dit. Enfin, c'était vraiment clair et net. Hein, je veux dire. Donc moi, je me suis dit, ok, bah là, il y a pas. Ok, il y a des écoles, oui, bien évidemment, il y a des formations. Mais C'est peut-être
0: moins obligatoire voilà. que dans d'autres. C'est moins
1: obligatoire, c'est que j'ai ouais. pas la prétention de dire oui, on peut faire euh, médecine sans faire de formation. Ouais. Euh... Non, là, non. Pilote d'avion, je ne sais quoi, tu vois. C'est vrai que euh, très très précis avec. Voilà, savoir. Là, il... oui, il y a de la théorie, mais il y a surtout énormément de pratique. Et la pratique, euh, si tu rates, euh, tu vas pas tuer quelqu'un. Voilà, voilà, tout va bien. Donc je me suis dit, c'est là-dedans que je. Ouais,
0: c'était assez naturel. C'était assez
1: naturel. Ouais, c'était une suite logique. Et c'est pour ça que dès le lycée, en fait, quand tu vois un petit peu voilà, les, les terminales, ça y est, maintenant il y, a, il y a une sorte de, on va passer à une autre étape de vie. Donc pour la majorité des gens de mon entourage, j'étais les études. Bah pour moi c'était bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant quoi
0: ouais c'est un moment en plus où en fait on voilà. fait des choix aussi voilà. on fait nos choix de, de carrière et d'ailleurs je voulais te demander parce que je sais que donc dans ta famille la réussite scolaire c'est très valorisée comment ça a été perçu le fait que tu mettes de côté donc les études supérieures pour t'essayer directement à des activités artistiques et professionnelles alors là tu me dis que déjà au collège tu pensais c'était assez clair pour toi et assez naturel donc mm -hmm. j'imagine que dans ta famille enfin du côté de tes parents c'était peut-être pas une surprise
1: c'était pas une surprise parce que encore une fois là justement c'est bien qu'on raconte un petit peu du début pour avoir le contexte mes parents avaient compris en fait que c'était pas pour moi, ils avaient fait un peu le deuil, ils y croyaient un peu quand même. Au fond d'eux, en me disant, peut-être qu'éventuellement, voilà, on ne sait pas. Euh, puis c'est le rôle de
0: soutenir aussi l'enfant, forcément.
1: Et puis moi, j'étais le premier, vraiment, de la famille. Quand je dis famille, c'est autant petite famille voilà, nucléaire et euh, bah, les cousins, cousines et tout, oui. oncles et tantes Qui allaient dans cette voie-là, à ce point, vraiment. Parce qu'il voilà, y avait d'autres personnes qui faisaient de l'art, mais pas, pas de manière professionnelle. Ou du moins, qui ne faisaient pas d'études à côté. Parce qu'il y en a qui ont, fait, qui ont voulu faire une oui. carrière artistique, mais en validant d'abord un diplôme. Oui. Ça, c'est assez aussi assez classique. Moi, non. Et donc ce qui fait que très vite, en fait, moi je me projetais là-dessus, mais ils sentaient, ils m'ont fait confiance, même si évidemment ils avaient beaucoup peur, là je résume, mais il y a eu des discussions où clairement, oui. voilà, faut, il faut voir si je suis sincère. Donc on me teste un petit peu. Il y a une peur parce que bah, c'est un milieu, oui, c'est un milieu très difficile. Et ça, on ne nous l'a jamais menti, hein, à chaque fois quelqu'un veut faire ça, euh, pas que les gens ne, je ne pense pas que la plupart des gens ne m'encouragent pas, on, ils ont peur.
0: Ouais, c'est quand même la première chose qu'on nous dit voilà. quand on parle des ça. artistes. C'était euh... sûr,
1: etc. Parce que tu te dis, mince, si tu ne fais pas partie des chanceux qui rêvent,
0: Comment ça va se voilà, passer?
1: Qui, qui est 5-10% max des gens qui réussissent. Donc voilà, en réalité, la réussite, ça dépend. Ce n'est pas forcément des personnes connues. Hein. Tu, pour moi, tu peux réussir dans ta vie euh, sans jamais avoir fait euh, quoi que ce soit de notable dans le grand public, je veux dire. Mm. Et donc, du coup, oui, ils avaient un peu peur de ça, parce que c'est une voie délicate. Ils se disent, mince, il déjà cassé les dents scolairement. En plus, ils, euh, papa, maman, euh, je veux devenir artiste. Ouais.
0: Mm.
1: Mais non. Ça fait peur. Ça fait un peu peur. Mais voilà, ouais, mes parents, ils ne m'ont pas mis des bâtons dans les roues. Et en fait, surtout, j'avais un caractère très sauvage. Mine de rien, je me défendais beaucoup. À l'école, euh, bah ça, ça vient aussi de mon parcours scolaire, où en fait, on essaie tellement de t'attaquer, de t'éjecter, en fait, qu'il faut que tu te défendes. Mais surtout verbalement. Parce que là, ce n'était pas des enfants, c'était des adultes qui ouais. m'attaquaient. Vraiment, vraiment c'était des réunions, en mode, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi Ils disaient pas ça comme ça, mais ça voulait dire ça. Et ils m'invitaient clairement à repenser tout et à me dire mais le collège faut l'oublier quoi j'en faut voilà c'est moi j'ai eu beaucoup de trucs comme ça et encore je rentre pas dans les détails parce qu'il y a des trucs parfois où mmh. même mes parents ne le savent pas forcément <rire> donc voilà il était ouais, trop trop dans rentrer dans les détails et donc forcément ça forge et j'avais gardé ce caractère là donc quand mes parents commençaient un petit peu parce qu'il y a eu des petites engueulades etc à me tester et tout et c'est pas encore clair dans ta tête et même était sûr etc mais tu peux faire ça tu peux faire tel métier une formation qui a pas forcément besoin de grandes études et tout Ils essayer de vraiment mmh. élargir le champ du possible et à chaque fois je dis non ce qui me rend heureux, alors je ne disais pas avec autant d'assurance qu'aujourd'hui, mais ce qui me rend heureux et ce qui va me rendre heureux, c'est ça. Peu okay. importe les conséquences. C'est ce que je pensais, j'avais pas les mots pour le dire, mais c'est ce que je pensais. Et en fait, très vite, ils se sont dit, bon, de toute façon, il est déterminé, il n'a pas l'air d'être naïf non plus, parce qu'il sait très man... Voilà, je, je savais exactement, j'avais un plan, et puis ils se sont dit, quand même, voilà, il en a un peu chié pendant toute sa scolarité, bon, on va le laisser souffler. La première année, bon, j'ai un peu menti, j'ai dit que je voulais faire une année sabbatique pour éventuellement reprendre des études. T'essayes d'avoir des alliés partout. Mmh. Je rassure mes parents, je rassure mes proches. Surtout les proches, surtout la famille est tout lointaine. Parce que autant dans ma famille, oui, la réussite scolaire, c'est important, mais ils acceptent, peu importe le parcours.
0: Bah ils te connaissent très bien, voilà. donc ils savent ce qui est bon donc, pour toi aussi. Quoi.
1: Qu peu importe ce que j'aurais fait, c'est vrai, si j'avais été bien, il n'y a pas de souci. Euh,
0: les autres, c'est un peu plus compliqué. On
1: a, on a, on a, on a beau dire « mais tu sais, les études, ça ne veut rien dire ». Si on doit le préciser, c'est que ça veut dire quelque chose. Voilà. À partir du moment où on me dit « non, mais tu sais, moi j'ai des études, ça ne veut rien dire oui, ». C'est marrant parce que c'est toujours les gens qui ont fait des études, qui ne côtoient peu oui. personne qui ont fait des études, qui disent ça. Oui. Pour se rassurer un petit peu. C'est oui. marrant. Donc souvent, un peu, j'aime bien jouer avec ça. Moi, je le prends bien maintenant parce que je me rends compte que a... voilà, l'eau a coulé sous les ponts depuis. Mais la première année n'était pas facile parce qu'il fallait non seulement rassurer mon entourage, parce et toi-même et moi-même et moi-même surtout c'est ça c'est qu'en fait tu te dis tu rassures les autres faut aussi que tu sois à la hauteur et la première année était très difficile parce que en même temps tu dois décider te à tes rêves en sachant que tu dis tu, je ne commence avec rien du tout oui. mais vraiment que dalle dans un monde où tout le monde fait des études ni quoi alors j'ai eu des personnes qui faisaient des écoles d'art tout ça j'avais tenté le concours des beaux-arts mais on m'ont pas pris voilà <rire> j'avais essayé de toute façon j'aurais pas pu y aller j'avais pas fait assez de trucs scolairement mais bref peu importe. Hein. Mais ce que j'ai fait aussi, c'est tout simplement, je me suis dit, bah, au lieu d'aller dans une école, je vais faire toutes. Donc, je vais prendre tous les amphis, tous les cours magistraux un petit peu. OK.
0: Donc, tu t'es quand même rendu voilà. dans les écoles et, et dans les universités exactement. pour accéder aux cours sans forcément être élève et euh, intégré dans l'école.
1: Parce que là, là, je te parle, c'était plus à Rennes. À Rennes, c'est une vie étudiante. Hein. Genre, les, les 50% de l'économie, c'est des études. Donc, tout le monde est étudiant. voilà. Et moi, je ne voulais pas. Être exclu. Être exclu, encore ouais. une fois, du, du monde un peu, je me ah, c'est bon, j'ai envie de respirer un petit peu, j'ai envie de vous savoir ce que c'est que d'être un, un humain, euh, d'être un ado euh, du euh, e siècle, quoi. Euh, <rire> <rire> comme le font mes amis et tout. Et je ne voulais pas avoir la haine contre le système scolaire, je ne voulais pas être rejeté, je voulais, pas... En fait, voilà, je voulais trouver un équilibre et je me suis dit bah, ce que je vais faire, je vais essayer de prendre le meilleur. Donc je suis allé dans tous les cours, je suis allé dans un truc qui n'a rien à voir, j'ai même fait, j'ai assisté à un cours de médecine en amphi, un cours de droit, un cours d'écho un cours d'histoire de l'art, d'histoire générale, des interventions des artistes au Beaux-Arts, la fac Plat, etc. Je commençais un peu à, à toucher à tout, quoi. Et à chaque fois, bah, je rassurais un petit peu mes parents en disant Ah oui, je suis à tel cours et tout. Oui, voilà. en fait, tu avais
0: quand même des choses qui te rapprochaient de la vie étudiante. Finalement, tu suivais quand même une formation, un minimum, que tu choisissais. En fait, c'était une formation, mais plus libre, plus au choix et à la carte, finalement.
1: Oui, un peu. Bon, j'appelle pas ça vraiment une formation. Enfin, c'est pas oui. vraiment une formation artistique, c'était une formation. Moi, c'était une formation de.
0: Plus théorique, en fait. Oui, ouais,
1: c'est ça. C'était comprendre le monde dans lequel je vis, en fait, tout simplement.
0: Oui, je comprends. Là, on arrive un petit peu au moment où tu te lances après le lycée. Moi, j'associais ça un peu à un premier début de carrière. Enfin, je me suis dit, c'est drôle quand même, parce que j'ai un peu l'impression que... De la même manière que tu as connu deux initiations à la peinture, tu as un peu eu deux débuts de carrière. Oui. Celui qui va le plus nous intéresser, c'est le début de carrière qui date de 2018-2019, quand tu as commencé à lancer ton projet pictural. Mais j'ai quand même envie d'évoquer les aventures que tu as vécues quand tu as exploré un peu le monde professionnel et les mondes de l'art, en quittant le système scolaire, entre guillemets, parce que du coup, tu m'expliques que tu as suivi quelques cours... Euh, pour axer un petit peu ton cheminement là-dessus, est-ce que tu peux nous raconter une ou deux expériences marquantes dont tu as tiré des enseignements importants pendant ces années-là euh, de tâtonnement un petit peu
1: Oui, il y en a deux. La première, c'était juste avant de quitter Rennes. Je touchais un petit peu à tout et justement, euh, j'avais été photographe dans le sud de la France. On travaillait à l'argentique, donc ça, c'était une très bonne expérience. J'ai connu vraiment l'argentique avec tout, toutes les étapes. Et en fait, nous, nous, voilà, on fait des photos de touristes, hein, on, les, ceux qui sont sur les plages ou à, ou à la montagne et tout. Ça se fait un peu moins maintenant parce que tout le monde a des téléphones de ouf maintenant. Mais bon, il voilà, y a toujours l'expérience d'être pris en photo par quelqu'un d'autre. Ouais. Et nous, bah, c'était ça, en fait. Notre boulot, c'était de prendre les mariages, les, les touristes dans les studios, à la plage et tout ça. Et j'ai fait ça pendant quelques mois. Euh, j'ai eu une formation. Puis après, en fait, je suis resté six mois dans le sud de la France. C'était une expérience très douloureuse pour moi. Je me suis senti encore une fois très seul, assez coupé du monde. La vie là-bas était assez rude, en fait, je je, bah ouais, je me sentais pas... J'avais un peu quitté Rennes, tout ça, je connaissais personne. La plupart des gens venaient un petit peu de la région et, euh, ok, c'est cool, le soleil, mais je veux dire un peu les choses comme moi, je les ai vécues. J'étais toujours l'étranger, en fait, encore une fois. Et à un moment donné, bon, c'est relou, de, peu importe ce que tu fais, tu es un étranger, même si on rigole, même si on t'aime bien, bah, t'es toujours, t'es pas d'ici, t'es un étranger, etc., Ma personnalité, mon parcours, encore une fois, bah, faisait un peu rigoler ou étonner les autres. Donc j'ai l'impression que peu importe où j'allais, on allait me juger comme ça. Et en même temps, entendre des discours, en mode non, mais tu sais, ça ne veut rien dire, bah ouais, mais alors pourquoi vous. Mmh, bah, c'était un sorte peu hypocrite. Ouais, c'était un peu hypocrite, voilà. Et ce qui fait qu'en fait, bah, très vite, moi, je me suis dit, mince, j'avais mis beaucoup d'espoir dedans, parce que je me suis dit, ça va être une formation super. Et puis le type, dit « Vendu du rêve en mode ouais, tu vas gagner de l'argent. Ce qui est vrai, hein. Et là, on avait moyen de gagner bien sa vie. Et moi, évidemment, bah, je me suis dit, c'est cool, je ne pas d'études et tout. Euh, moi, bon, à un moment donné. Faut... Si je veux faire mon projet, pour moi, il euh, y avait gagner de l'argent pour subvenir à ses besoins, et puis j'avais le gros projet, euh, je ne pas trop où ça allait, se faire, mais je me dis, je vais mettre un peu tout le temps de côté, et je vais faire, je ne sais pas moi, un film, un spectacle, le projet, quoi. » Pour moi, c'était une étape importante. Et quand je suis revenu de Rennes, j'avais perdu pas mal d'argent. J'avais vécu une mauvaise, un mauvais été. Ce n'était pas hyper bien et tout. J'avais perdu la plupart de mes proches à Rennes. J'avais l'impression d'être coupé du monde. J'avais passé un an à, à vraiment à monter mon projet vidéo et tout. Et ça n'a rien donné. Donc, premier échec. Et on dit souvent dans les trucs un peu entrepreneurial, l'échec, c'est important. Bah, dans l'art, dans la vie, c'est important. Premier mur. Et c'est là où je me suis dit « Ok » va falloir faire quelque chose maintenant en fait parce que tu dis ça fait maintenant deux ans parce que c'est la première année euh, tâtonnement oui. étude machin euh, dans les cours en filles deuxième année pratique et là, ça fait deux ans en fait tu t'es lancé bon t'es déjà un petit peu fragile et tout tu sens que t'as plus trop d'alliés maintenant qu'est-ce qui se passe et c'est là où je me suis dit faut faut que tu partes et puis en aiguille, en fait, je suis parti à Paris pour aller euh, à la capitale, quoi. lycée euh, là que ça se passe, c'est le centre névralgique euh, culturel de la France. Et je suis parti. Je suis parti euh, en me disant bah, « je vais faire de la photo et de la peinture » parce que je m'étais un petit peu... Entre-temps, j'avais peint cette première toile blanche et j'avais commencé à peindre un petit peu. Ça m'avait bien marché, tout... enfin bien marché. Euh, ça avait en les retours étaient positifs et moi, j'avais aimé ça. Et j'étais parti là-dessus. Première révélation et euh, première prise de décision en disant « on y va ». J'ai volé de mes propres ailes, découvrir le monde de l'art... Euh, on verra bien, de toute façon, on monte plein d'opportunités, on verra bien ce qui se passe, mais voilà, donc euh, première prise de risque. Et la deuxième un peu révélation, parce qu'on pas si on peut l'appeler comme ça à chaque fois, enfin, anecdote formatrice, on va dire. Oh, c'est
0: intéressant, révélation, voilà, révélation j'aime bien, c'est
1: poétique. <rire> J'étais à Paris, je travaillais pour une petite boîte, c'était un petit vin 25 heures par semaine, et il y avait des, un peu de tout profil. Il y avait un peu tout profil et notamment, il y avait une personne qui montait un spectacle qui, était, qui avait déjà une trentaine d'années. Moi, j'avais 22 ans à ce moment-là. Il avait déjà fait différents spectacles, il avait déjà tourné à Avignon et tout et il montait une pièce. À ce moment-là, mon parallèle, je répétais dans une pièce qu'elle qu'allait produire. Donc là, j'étais un petit peu rentré dans le milieu un peu culturel de Paris. J'avais stabilisé ma vie et tout, ça allait bien. Mais ça stagnait, ça stagnait. Et à un moment donné, en fait, euh, ce type-là, euh, bon, je peux dire son, son nom, hein, il s'appelle Donald. Bah, ça ne s'avante pas. Hein. <rire> euh, Donald m'a demandé, écoute, tu as déjà fait un peu de scène, tu m'as dit que tu faisais un petit peu de théâtre. Je Oui, oui, bah oui, oui. Ça te dit de remplacer un type. Voilà, on est en guerre de comédien. Bon, il est toujours avec nous, mais euh, voilà, il est très pris. Et bref. Et j'ai fait plusieurs répètes comme ça. À force de faire ces répètes-là il y a le metteur en scène et Donald qui est donc l'auteur et un euh, comédien on que deux, il y a que deux comédiens Donald et un autre type que moi je remplace à ce moment-là et le mettait en scène. Et là, on prend un café, et puis il me dit, voilà, écoute, euh, on a réfléchi, ça fait deux fois que tu, tu remplaces et tout. On a l'impression qu'on ne peut pas trop compter sur lui. On aime bien ton énergie. Vous êtes vraiment opposés, parce que vous n'êtes pas du tout, même style, même... Enfin, voilà, lui, pareil, c'est le deuxième second comédien, il avait une trentaine d'années, machin. Mais l'équilibre, euh, voilà, ça fonctionne. Mais ça fonctionne physiquement, on n'avait rien à voir. Donald était grand, blond, aux yeux bleus, etc. Moi, je suis moyen, brun, aux yeux noirs. Voilà. <rire> euh, ce qui fait, que, voilà, il y avait un côté un peu voilà les deux opposés, on va dire. Et voilà, ils m'ont dit, bah écoute, si tu fais l'aventure avec nous, bah c'est banco quoi. On a même des dates déjà. Trin, moi je dit, mais ça y est, waouh, ça y est, c'est comme ça que ça commence dans les films. C'est le lancement. C est c est le le début, lancement. Et je suis à Paris quoi, machin, euh, tourné. Enfin j'avais les yeux dans les yeux et, et franchement c'était super cool. Et là où justement ça a été extrêmement formateur, Ça veut dire que j'ai pas fait d'école de théâtre ni quoi et dans mon entourage au fur et à mesure je rencontrais beaucoup de personnes qui faisaient des écoles de théâtre et j'en ai côtoyé énormément des ateliers des écoles de théâtre. Et là vraiment c'était vraiment ma vie à Paris c'était vraiment très théâtre cinéma. Et j'ai fait la formation, mais à la dure. On te considère comme un professionnel. J'étais pas professionnel. On te considère comme un professionnel, donc on attend de toi suffisamment. Mais t'as des responsabilités. Voilà, t'as des responsabilités. T'as donné suffisamment dans, les, dans la remplacement, parce que moi, je, vraiment, je me suis donné, j'y allais à fond. Maintenant, on attend, ça, c'est ton minimum. Et donc, voilà, et tu passais de, bah, et, euh, voilà, de, rien, à de tout. rien à tout d'un coup. <rire> et donc, mais, mais à tel point qu'en fait, j'ai pas fait les bons choix à ce moment-là. Par exemple, j'aurais clairement pu avoir l'intermittence. J'ai rien fait, j'ai rien déclaré. Enfin on a été payé, mais justement, on n'a pas choisi le système d'intermittence de cachet, donc c'était à chaque fois une enveloppe, c'était on partageait la recette, ouais. on aurait pu. Clairement, on avait dépassé mille fois les horaires. Enfin, Franchement, on avait fait suffisamment de dates pour dépasser les horaires. En plus, on avait fait d'autres trucs à côté, enfin, la figuration, mais voilà. Encore une fois, trop vite, trop d'un coup. Voilà, c'est une question de moment. Donc, cette rencontre, elle était formateur parce qu'elle m'a tout appris. Elle m'a appris ce que c'est que vraiment la difficulté d'être un professionnel dans le monde de l'art. Oui. À un moment donné, en plus, c'est Paris. C'était l'explosion de YouTube Game, etc. Enfin, maintenant, on est habitué à ça, mais était vraiment le... tout était à faire à cette période-là. Moi, j'ai voulu faire ma chaîne YouTube comme tout le monde. Bon, voilà, encore une fois, un autre truc qui n'a pas marché, mais bref. <rire> mais à chaque fois, là, j'apprends de mes erreurs et je me suis dit, ça y est, en fait, l'explosion de tout ça, il y avait une effervescence, le monde de la scène, c'était voilà, la période il y avait Bref qui sortait, etc., les formats courts, tout le monde avait un truc à proposer, tout le monde se côtoyait, hein. j'ai rencontré des gens comme ça, des plus ou moins connus et tout, qui travaillaient dans ce domaine-là. Moi, je me suis dit, ça y est, je fais partie de la famille, j'ai été formé, tout ça, on te demande d'être top, on te dit alors comme ça, euh, en tant que comédien et tout, on te pose la question, tu fais quoi dans la vie fais, Je suis comédien. Et en le disant, je c'est dis, bah ouais, mais c'est vrai. C'est ce que je fais, trois fois par semaine, je joue... Euh... Et en fait, c'était en même temps génial parce que c'était beaucoup. C'était genre voilà les récompenses un peu. Voilà, tu l'as voulu. Bah, tu as voilà. un
0: peu le statut que tu cherchais depuis ça. des années.
1: Et en même temps, bah, trop vite parce que c'est trop vite d'un coup.
0: Et trop fragile Trop fragile bah,
1: J'ai un bébé. 22... Bon, je... <rire> je sais que euh...
0: J'ai 22 ans, bah, bah... je suis un bébé. Mais non,
1: tu es, tu es très, très mature. Non, mais dire, avec le recul, tu fais ah, 22 ans, moi j'avais pas la maturité et tout. Ah, je, je sais qu'à ce moment-là, j'avais pas la maturité. J'étais pas non plus immature parce que je l'ai tenu, le truc, pendant deux ans, deux, trois, deux ans et demi, j'ai tenu la cadence. Mais voilà, pas la maturité pour faire des bons choix. Je veux dire, euh... Et pour que ça dure sur, pour le, que long ça dure terme. sur le long terme. J'avais pas prévu assez lointain. Ça a terminé comme ça a commencé. Très rapidement. D'accord. Et donc forcément, ces deux ans et demi ont été... intense très... Intenses et extrêmement formateurs. Je crois que ça a été les années les plus formatrices de ma vie. Vraiment, jusqu'à présent, pour l'instant.
0: Bon, on l'a voilà. compris, tu as eu une formation vraiment par la pratique, en autodidacte, donc sur ces années de tâtonnement. Tu as évoqué le fait que tu as réussi à t'intégrer dans le milieu culturel parisien. Et justement, une des choses auxquelles tu n'as pas eu accès en ne t'intégrant pas dans des écoles d'art, c'est toute la construction du réseau et tous les contacts auxquels ça peut donner accès facilement, le fait d'évoluer bah, dans un milieu assez fermé, entouré d'artistes. Et du coup, je me demandais, est-ce que tu as eu des difficultés à te faire des contacts dans le choix artistique Toi, qui en plus as connu pas mal de nouveaux départs quand même, parce que tu viens de Rennes, mais tu as vécu à Paris, puis tu as déménagé en Irlande, puis tu es revenu en France, à Strasbourg où tu t'es un peu implanté. Est-ce que tu as développé des stratégies qui t'ont aidé à t'intégrer dans les milieux artistiques
1: Oula, des stra... euh... Alors oui, alors, première étape, observer. Mais hein, comme ça, dans le coin, avec ta flûte à champagne, tu... Non mais, oui, c'est un peu ça. Non mais en gros, alors je n'irai je... pas jusqu'à là que j'ai développé des stratégies. Je pense que j'essaie de faire comme je le sens, en fait j'essaie d'être le plus sincère possible parce qu'au fur et à mesure, il y a un certain vécu qui s'installe, donc il y a un recul qui s'installe. Et évidemment maintenant j'ai le recul pour me dire, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ego. Et en fait ça c'est très compliqué parce que c'est un milieu, évidemment, oui c'est du business et tout, mais le facturé humain est extrêmement présent. Ce qui fait qu'en fait tu es obligé de jouer un rôle tout le temps, pour n'importe quel niveau.
0: Il faut vendre ton projet. Il
1: faut, faut le vendre, il ouais. faut, faut envoyer du rêve, il faut être sincère, il faut, faut brosser dans le sens du poil, mais en même temps, il faut être sincère, parce que si ça se voit trop, et en même temps, je n'ai pas envie non plus de tellement analyser la situation qu'en fait, ça se voit, et que je deviens une espèce de, voilà, de calculateur, voilà, première étape, machin, et j'ai peur qu'en fait, que finalement, voilà, la sincérité disparaisse. Hmm. Donc, en gros, pour résumer, il faut être honnête. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'arrive à filtrer les personnes qui vaut le coup, il y qui ne vaut pas le coup. On dépense beaucoup d'énergie à essayer de faire du réseautage. Le réseautage, c'est quasiment 50% du boulot, voire peut-être plus. Avec le recul, maintenant, justement, à force d'aller dans différents réseaux, non, parfois dans les mêmes différents pays et différentes villes, il y a un truc commun, c'est tout simplement, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Quoi. Il suffit d'une personne pour faire la différence. Ça ne sert à rien de s'attacher à des personnes qui ne vaut pas le coup, en fait. Et qu'est-ce qui vaut le coup ben, En fait, ça, c'est à nous de le voir. Il faut s'écouter. Est-ce que je suis prêt à dépenser autant d'énergie pour une personne qui ne vaut pas le coup Il y en a beaucoup qui ont voulu me faire du mal aussi et tout ça. C'est un milieu où, comme ça allait très très vite, et j'ai passé plein d'étapes et je n'ai pas eu milieu scolaire pour me cadrer. Moi, des contacts, c'était des personnes que j'ai rencontrées comme ça, en mmh. fait, euh, dans le milieu, par des avant-premières, par des soirées-galas, etc., des trucs comme ça. Et beaucoup de personnes qui. Voilà, bon, j'apprends rien hein, en disant ça. Mais
0: il y a de la compétition. Il y a la surtout.
1: compétition, et puis, et puis, et puis c'est un milieu où l'ego. Bon, on, 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 on prend de la place. Et, et, et le facteur humain peut être très difficile. Et on, on a parlé justement de pas mal d'affaires comme ça, avec bah, je ne serait-ce que le mouvement MeToo et tout ça. Il y a beaucoup euh, d'abus. Il y a beaucoup d'abus, et qu'on soit un homme aussi. En tout cas, moi, je parle pour moi, euh, oui, ça existe énormément chez les hommes. Euh, moins. En tout cas, ça existe. Et j'ai été très vite confronté à ça. Hein. Et très tu te dis « waouh ». Donc, en fait, c'est un champ de mine, le truc. Même tes personnes qui te disent « être amis » sont pas amis. C'est une série télé, hein, le truc. Et avec le recul, maintenant, en fait, je me dis « j'ai ma zone de sécurité. Et les autres que je rentre dans mon réseau et surtout que j'intègre professionnellement, bah, avec le recul, maintenant, je peux savoir si c'est des bonnes personnes mauvaises personnes. » Alors, on ne peut jamais savoir à 100%, évidemment. Et on peut être parfois, euh, malheureusement, déçu. déçu, etc. Évidemment. Mais ouais.
0: Bien choisir les personnes qui nous entourent ouais, et bien s'entourer.
1: C'est ça, et surtout le facteur humain est très important, donc plus que le professionnel. Hein, une personne qui nous veut du bien, mais véritablement, hein, une personne qui nous veut vraiment du bien, pourra mille fois plus, a, pourra oui, elle nous pourra aider. nous soutenir beaucoup plus. Beaucoup plus, ouais, qu'une que, qu personne qui a, a tel contact ou oui. a, a tel sujet. En fait, qu'elle soit dans le champ
0: artistique ou pas, à limite. Enfin, c bien sûr, juste, ça, euh, ça
1: c'est la vie en général. Mais voir plus large. Dans le champ artistique, encore plus, parce que comme je dis, l'ego et l'humain est très, très, ouais. très présent.
0: Écoute, dans la question précédente, j'ai évoqué tes nouveaux départs et je pense qu'il est temps de discuter plus précisément du lancement de ta carrière artistique actuelle en tant que peintre. Comme dit un peu plus tôt, c'est ta petite amie de l'époque qui t'a encouragé en 2018 à te remettre à peindre. Mmh. Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là et qui a fait que tu t'es dit « ça y est, j'ai trouvé ma voie » Déjà, est-ce que tu te dis « j'ai trouvé ma voix au moment où tu as commencé à peindre ou pas
1: Ça fait ironique parce que depuis le début, je dis « ouais, j'ai trouvé le sens de ma vie et ma voie ». Il a fait un milliard de trucs, il ne s'est jamais posé. Mais je sais où je vais aller cette fois-ci. C'est vrai que mon point de vue, quand je raconte un peu mes histoires, on pose des questions, je me dis « mais ça n'a aucun sens, Alex, pose-toi de minutes ». La vie n'a aucun
0: sens.
1: Ça n'a pas de début, ni milieu, ni de fin. On dirait Jean-Claude Damme qui parle. 1 plus 1 est égal à 11, genre qu'est-ce qui se passe Donc en gros, bah oui... Il y a eu une sorte, entre guillemets, de révélation, parce qu'on fait un peu toujours le bilan. Bah, J'étais en Irlande, euh, j'avais complètement quitté ma vie à Paris euh, par choix, hein, j'avais maintenant assumé. Mais c'était un choix pas forcément facile à assumer jusqu à 100% jusqu'au bout, parce qu'on se rend compte des conséquences après, puis ça va très vite. Il voilà, faut être disponible, quand tu n'es plus disponible, hop, tu es remplacé tout de suite est remplacé mmh. tout le monde est remplacé ça va très vite il ouais, y a personne d'indispensable et là alors j'étais un petit peu dans une phase un peu de questionnement tout était un peu à refaire et tout ça et j'étais parti dans l'idée d'écrire des films moi j'avais justement terminé la phase où j'ai pu interpréter mais je voulais créer parce que je le répète moi je suis tombé un peu par hasard dans le milieu du théâtre dans l'interprétation je veux dire, en tant que comédien et j'avais toujours en fait cette volonté de raconter des histoires ça ça n'a pas changé et j'ai commencé à être scénariste pour une petite boîte j'avais passé un entretien d'embauche j'étais à distance et tout et c'était une boîte qui réunissait des scénaristes indépendants un peu partout sur terre donc euh, moi je veux du coup cool, je vais pouvoir raconter des histoires et tout donc bon, on avait un système particulier on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait non plus mais j'ai commencé à écrire des films et en même temps je bossais à droite à gauche et c'était que des mauvaises expériences j'étais cassé j'étais énervé et je me suis dit j'ai fait le bilan c'était juste après mon anniversaire c'est m'avait euh, offert ce tableau et j'avais en fois. même <rire> temps voilà en même temps en même temps bien pris en même temps ce tableau blanc était pour moi l'image de ma vie je dis voilà t'a offert il y a longtemps un tableau blanc en t'encourageant à percer à, à t'exprimer et des années plus tard, t'en es où Encore avec ce tableau blanc Franchement, Alex. En fait, là, okay, j'ai. Il y a une voilà. remise en question. Il y a une, une remise en question. Très, très grosse. À ce moment-là, j'étais vraiment pas bien, hein, parce qu'on parle toujours des bons moments. Évidemment, dans la vie, pour tout le monde, il y a des mauvais moments. Mais ces mauvais moments peuvent devenir bons si jamais on sait en tirer les bonnes conclusions. À ce moment-là, je me suis posé, ça a été une longue période. Je me suis beaucoup remis en question, j'étais très malheureux, vraiment, je me suis dit « wow, 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 là je, je commence vraiment à tomber ». Et je me rappelle même, j'ai appelé ma mère et tout en disant « euh, elle m'a appelé pour mon anniversaire » et je lui ai mais c'est pas comme ça que je m'avais ma vie à 26 ans en fait ». J'ai pas fait autant de sacrifices, je me suis pas autant battu, j'ai pas fait autant de choses, j'ai pas voulu prouver, parce que tu as toujours un peu prouvé quelque chose, pour finalement me te retrouver à 26 ans en Irlande paumé dans un quartier euh, loin du centre, euh, avec un loyer extrêmement cher, où euh, tu, tu peux même plus... Enfin, puis le milieu culturel là-bas, c'est pas le même. Il... c'est sûr. J'avais tout perdu, j'étais maintenant, j'ai pas fait tout ça pour ça, quoi. Et là, vraiment grosse remise en question, ce tableau blanc, il me nargue. Et du coup, j'ai commencé à peindre, alors c'était un tableau qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, c'était... Euh, j'ai peint ma bouillotte, parce qu'il fait très froid en Irlande. Et, et on m'a fait aussi une bouillotte, c'est des amis qui m'ont fait une bouillotte en dinosaure, et j'adore les dinosaures. Et du coup, j'avais peint, j'avais personnifié la, la bouillotte en le transformant en petit personnage dinosaure, et je l'avais peint. Voilà. Je n'avais pas quoi faire, je regardais autour de moi, oh une bouillotte, voilà, j'ai fait, je l'ai fait. Et en fait, je sais pas. Je me suis dit, oh, c'est marrant. Ça fait sept ans que j'ai pas touché un pinceau, et j'ai pas perdu. C'est cool et tout. Je retrouve un peu la sensation, ça me plaît. Et j'en rachetais une deuxième toile. Moi, je travaillais majoritairement depuis part, donc du coup, bonne partie de la journée, j'écrivais des scénars, enfin, notamment un. Et mon, mon hobby, c'était peindre. Et puis, petit à petit, comme ça, un tableau, deux tableaux. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais, mais en fait, c'est ça. Depuis le début, Alex, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas te fidèle à toi-même depuis mille et une pattes Qu'est-ce qui se passe Tu vas raconter des histoires tu veux faire rêver les gens, tu veux les fédérer, tu veux partager, tu veux transmettre, tu veux donner quelque chose. Bon, en gros, tu veux être libre, tu veux être indépendant. Bah, c'est ça. Là, tu as une toile blanche, ça peut être ce que tu veux. En fait, c'est ça ta vie, c'est une toile blanche, mais elle peut être ce que tu veux. Si tu veux qu'elle soit vide, si tu veux qu'elle soit noire, avec des trucs obscurs, elle le sera. Si tu veux qu'elle soit colorée, avec un champ du possible, elle le sera. Voilà, je me suis dit, bah, ça va être ça. Allez, on y va. Et là, j'ai tout donné. Je me suis dit, ok, on remonte la pente, petit à petit... Et je me projette. Donc je me dis voilà, il faut qu'on fasse les choses bien. Je ne fais plus les mêmes erreurs qu'avant, donc je me renseigne. Voilà, C'est quoi? Comment on peut vivre de la peinture? C'est quel statut? Etc. Là, j'ai vraiment focus en me disant je le pense pro. Je pense vraiment en mode projet, projet sérieux, pas en hobby, pas une passion. Là
0: c'est devenu clair dans ta tête ça. et tu t'es renseigné comment Sur internet tout hein, simplement, euh,
1: bah, voilà, aujourd'hui c'est vachement bien parce que bah, je reviens aux plateformes vidéo et tout, euh, bah, tu peux poser une question, tu as quelqu'un qui l'a vécu et qui se posait la même et qui dit alors moi mon parcours c'est ça, ouais. c'est génial as écouté des parcours J'ai euh... écouté des parcours en tout genre et c'était trop trop bien et je me suis dit ah bah on peut faire ça, on peut faire ci et l'idée c'était évidemment de revenir en France avec
0: bah, un projet sérieux voilà. et clair
1: et je me suis dit je reviens en France avec ça
0: alors, justement, je veux revenir sur ton arrivée en France et sur ta première expérience un petit peu d'exposition. Enfin, plus particulièrement sur ton processus de création et ton esthétique. Parce que il me semble que dès ta première exposition en France, tu m'avais dit que tu avais ramené quatre toiles d'Irlande. Oui. Et j'ai l'impression que déjà, ton identité artistique avec les personnages qui se mêlent à la nature, les fossiles, c'était déjà très présent, assez clair. Et tu l'as gardé aujourd'hui. Comment elle t'est venue, cette identité artistique Tu l'as réfléchi C'est venu naturellement
1: c'est assez dur à expliquer. Ça, c'est la partie la plus difficile, parce que je ne sais jamais vraiment comment le dire. Je me dis souvent, bah, si je le pince, c'est que je ne peux pas le dire. Mais évidemment, ce n'est pas si simple que ça. Il y a bien évidemment quand même un peu de réfléchis derrière. En fait, ces thèmes-là, donc tout ce qui est un peu euh, jeu de regard, fossiles, végétation, etc., aujourd'hui, les témoignages que je fais, parce que j'ai envie de courant, enfin de démarche, ça vient, je pense, tout simplement de tout. De ce que j'observe, de ce que je vois, de ce qui me touche. Et moi-même, en fait, quand on est petit, j'aime oublié le petit enfant qui était en moi, je vis tous les jours avec lui. Et ce petit enfant, bah, en fait, par comparaison, c'est Le Petit Prince. C'est le seul livre, j'avoue, je, je lis malheureusement pas beaucoup de livres, et le seul livre que j'ai terminé, c'est Le Petit Prince. Alors, je l'ai lu avec mon orthophoniste quand j'avais 10 ans. Et en fait, elle n'a pas choisi par hasard, non seulement parce que c'est facile à lire, mais surtout parce qu'évidemment, elle s'est dit, enfin, elle me l'a dit, hein, ce n'est pas moi qui invente. ce personnage, je trouve qu'il te correspond. Et effectivement, je me suis toujours vu comme un extraterrestre qui découvrait le monde et qui se demandait « mais qui c'est ces drôles de personnes qu'on appelle des humains ?»« C'est quoi Ils sont bizarres quand même. »« Moi, je suis ça aussi ?»« Waouh, vraiment, vous pourrez ?» Et j'ai toujours vu la, le monde comme ça et je l'ai rajouté et je l'ai embelli un peu avec ce côté un peu artistique. Et quand il venait de lâcher toutes mes tripes un peu sur la toile, parce que c'était vraiment ça, je me suis dit « là, il ne faut pas jouer un rôle. »« Sur scène, tu joues un rôle. »« Quand tu écris un histoire, tu crées des personnages, tu, crées, tu peux détourner je trouve qu'il y a des arts qui sont beaucoup plus organiques que d'autres beaucoup plus personnels là je, ça va être une, une liste exhaustive mais en gros je pense que la peinture enfin tout ce qui est art plastique la danse, la musique et la poésie ne serait-ce que ces quelques-uns là c'est très personnel, c'est très organique ça exprime énormément de la personnalité et de l'histoire de la personne ce qui fait qu'une personne qui a vécu telle ou telle chose ça va se ressentir et en fait bah, tout simplement je me suis dit il faut que je sois fidèle je n'ai plus besoin de jouer un rôle je veux être sincère le plus sincère possible sur mes peintures et qui je suis bah, Je suis un enfant qui joue à l'adulte, je pense comme tout le monde, mais voilà, j'ai décidé de l'assumer, quoi que ce soit. Donc du coup, mes personnages ce seront toujours des regards d'enfant, même si c'est des adultes, j'ai envie qu'il y ait un côté enfantin. Moi-même, j'aime beaucoup ce côté un petit peu, tout est un peu lié. On dit la nature, pas quelque chose de naturel, pas naturel, pour moi tout est un peu naturel, tout fait partie du même monde. Donc je voulais que tout s'imbrique, que le fossile, que le, 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 en fait, le rapport à, au fossile, c'est ça, c'est le rapport à la temporalité. Dans l'archéologie, en fait, quand on creuse, on remonte le temps, tout simplement. Donc plus on va creuser loin, plus on va aller dans les strates de millions, milliers, millions, millions d'années. On va pas trouver un dinosaure à un mètre du sol de profondeur. On va trouver à plusieurs, voire dans une grotte vraiment bien, bien fermée où il y a eu des différentes strates. Et je me suis dit, notre vie c'est ça. L'humanité c'est ça. L'histoire c'est ça. Les strates. On est sur les couches de la vie passée et on construit par-dessus, 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 par-dessus et on retrouve certaines choses. Et quand on les retrouve, c'est jamais comme la réalité. C'est jamais comme elles étaient avant. C'est des ossements, des fossiles, des ADN, des trucs, des machins. Et on, après, on se les reconstruit. On imagine. Et il y a des choses, en fait, notamment, je trouve que les dinosaures, c'est pour ça que je parle beaucoup de rapports aux dinosaures dans mes peintures, même dans mon histoire en général. C'est parce que je me suis dit, les dinosaures, maintenant on en sait un peu plus, on sait très bien qu'on les a beaucoup fantasmés. On s'imagine que c'est des gros lézards un peu pato. On, on se rend compte aujourd'hui que c'est pas du tout ça, qu'ils ressemblaient bien plus aux oiseaux qu'autre chose, que la plupart ils avaient soit des poils, soit des plumes, et qu'en fait ce qu'on appelle dinosaures, c'est parfois des espèces qui étaient même différentes. On a classé tout ça, on se rendu compte que c'est bien plus complexe, mais on accepte qu'il y a une vision scientifique et la vision fantasmée culturelle. Et les deux sont vrais. Il faut juste les mettre dans les bonnes cases. On peut faire un film à Jurassic Park où, évidemment, c'est pas du tout fidèle à la réalité, mais c'est pas grave parce que le résultat, il est là, c'est trop bien, il se passe quelque chose et ça a donné un, un goût à la paléontologie et aux dinosaures à beaucoup de monde. Donc, finalement, le résultat, il est là. Donc, pourquoi s'en priver Et bien, bah, c'est un peu ça. C'est un peu se dire, bah, dans la vie, il y a plusieurs visions. Il faut juste savoir quelle perception on choisit de faire. Est-ce que je regarde ça d'un œil artistique, d'un œil philosophique, d'un œil euh, scientifique, etc. Mais ils sont absolument pas du tout en train de se combattre ils sont complètement complémentaires et mes peintures c'est ça, c'est une fusion des choses c'est la fusion, c'est euh, l'histoire, c'est organique c'est la végétale, machin le, euh, ce regard et l'humain qui est toujours là pourquoi bah Parce que c'est nous qui nous racontons les histoires
0: c'est une fusion entre tout ce qui fait sens un petit peu voilà. et ce qui fait ta vie quoi. tout à fait Bon, écoute, on a parlé de ton processus créatif et de ta peinture un petit peu. J'en profite pour reparler un peu des expositions. Donc, T'es arrivé en France avec un projet pro, euh, en tout cas assez précis en tête. Tu voulais absolument réussir à, à terme, peut-être vivre de ta peinture. Donc, en 2019, tu es parvenu à donner ta première exposition collective qui t'a valu une première visibilité dans les médias et qui t'a permis assez rapidement de trouver un public à tes œuvres qui est prêt à les acheter. Le 19 novembre dernier a eu lieu le vernissage de l'exposition Héritage, la première exposition pour laquelle tu as été contacté sans faire de démarche particulière, grâce à la petite réputation que tu commences un petit peu à acquérir. Donc, c'est un début de carrière très prometteur et je crois que tu es assez confiant. Mais j'aimerais quand même te demander si tu ressens ou si tu as ressenti à un moment donné, en tout cas en ce qui concerne la peinture, le syndrome de l'imposteur. Tu l'as déjà un tout petit peu ah. évoqué, mais c'était il y a longtemps, on va dire, donc bah, actuellement.
1: Si on fait le bilan, le syndrome de l'imposteur, je l'ai depuis toujours, en fait. Mm. Enfin, depuis que je suis né entre guillemets. Après... Je prends le recul parce que au début je me suis dit c'est pas que j'ai le syndrome de l'imposteur c'est qu'on me traite d'imposteur donc voilà je me victimise pas mais genre c'est un autre rapport. C'est vrai que dans ton histoire de vie c'est quelque chose d'important. Ça, ça, ça a quelque chose qui a beaucoup marqué c'est que j'ai ressenti ça parce que on me l'a renvoyé cette image là et bizarrement moi non bizarrement pendant longtemps je dis mais, mais non vous vous trompez en fait vous vous trompez je suis pas le gosse paumé que vous pensez être ok je suis peut-être pas euh, clair euh, voilà mais non je suis pas l'ado machin etc votre perception n'est pas la bonne. Et je n'avais pas les mots pour le dire, je n'avais pas la confiance ni la maturité pour le dire, mais je ressentais ça. Aujourd'hui, avec mon parcours, évidemment, oui, je peux avoir le syndrome de l'imposteur. Mais en vérité, j'en rigole parce que je dis dis bah, « si, moi je suis un imposteur, et bah, les autres c'est des escrocs wow. ». Voilà. <rire> <rire> Punchline et, et punch, là, je, Alors ça dénonce Non mais Évidemment, je dis ça, c'est de la provocation gratuite, il faut prendre ça avec du recul. Justement, je n'ai plus le syndrome l'imposteur parce qu'en fait, je l'ai trop eu avant. Et j'essaie de m'en dépêtrer en disant, non, je vais vous montrer, prouver, Quand je dis, on toujours à prouver quelque chose, prouver. Et c'est fatigant, en fait. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'avec, justement, les différents vernissages et tout ça, les expositions, je me dis, c'est marrant parce qu'en fait, on parle souvent de l'artiste, tout ça, le syndrome de l'imposteur. Mais on oublie de préciser que le syndrome de l'imposteur aussi, il est énormément présent chez le public.
0: Mmh. La plupart
1: des gens se sentent pas légitime. Dès qu'on écoute un truc, surtout tout ce qui est art plastique. Art plastique, ça, c'est un monde, parce que tout le monde peut avoir un avis sur un musique ou un film, ou une... voilà. mais tout ce qui est un peu art plastique, ça fait tout de suite niche. Et les gens, ils s'excusent. Attends, je suis pas légitime. Je n'y oui. connais rien. Ils s'excusent. Désolé. De... Et là, je me dis, ouh là, il y a un coup à jouer. Parce que mon but, depuis le début, c'est de partager, c'est de transmettre. Finalement, en fait, c'est pas moi. Quel syndrome de l'imposteur C'est le public oui. qui n'ose pas. Mais il faut leur tendre la main, ces gens-là. Il faut leur prouver que, mais non, mais vous n'êtes pas des imposteurs. Il y a... voilà, vous êtes un public et vous allez interagir en tant que public. Et peut-être dans ce public, il y a des personnes qui créent. Quoi.
0: Donc le fait d'être passé par là, ça te permet de mieux comprendre, finalement, d'avoir un peu d'empathie envers le public que tu vises et ouais. peut-être de créer une connexion un peu plus forte. Et...
1: C'est ça. Mon but, ça, ça vient effectivement du côté un peu théâtral aussi, mais toujours inclure le public. Je parle des scénarios, je parle des histoires. Oui, c'est donc... intéressant de faire le lien le avec but, le théâtre. Est... Voilà, est... Tout est lié. Hein
0: très intéressant. <rire> on a parlé du syndrome de l'imposteur. En général, à la fin des discussions sur les débuts de carrière, j'aime bien réfléchir un peu avec l'artiste que je reçois sur le statut d'artiste, justement. Ouais. Et donc, est-ce que toi, tu te considères comme un artiste Et si oui, depuis quand
1: C'est une question amusante. C'est marrant parce qu'il y a des amis qui m'ont posé la même question. Bon, pas comme ça, mais, dit, mais ils m'ont dit, c'est quoi être un artiste C'est marrant. <rire> Alors, oui, parce que si je suis pas artiste, qu'est-ce que je suis Je veux dire, il faut oser poser les mots, il ne faut pas avoir peur ah, des oui. mots. Déjà, il y a la vision moderne de Qu'est-ce qu'un artiste aujourd'hui Parce que je veux dire, il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, c'était pas pareil. Même parfois, le mot artiste n'a même pas existé. Hein. Des fois, les gens faisaient de l'art depuis des millénaires. Hein, des millénaires, on a fait de l'art. Est-ce que les gens se considéraient comme des artistes Vous avez cette vision-là Je ne pense pas. Est-ce qu'ils
0: se posaient la question Est-ce qu'ils
1: se posaient la question Je ne pense pas non plus. L'humain a toujours philosophé, mais à ce point, je ne... enfin, dans ce terme-là, non. Euh, donc le langage a évolué et voilà, le terme artiste existe. Si je devais résumer, je me considère artiste, mais en fait, il y a différentes strates d'artistes. Ça, c'est un peu ma vision des choses. Je me dis, premièrement, artiste, c'est une vision du monde et une personnalité. Voilà. Un peu comme le sport. Il faut avoir la philosophie, il faut avoir l'envie, le, etc. Donc, on peut faire tout simplement de l'art sans avoir cette fibre, etc. C'est absolument pas un défaut, mais c'est juste, voilà. Et cette vision du monde, elle ne nous quitte jamais. On peut plus ou moins l'exploiter, plus ou moins explorer, mais elle ne nous quitte jamais. Elle est là, il y a une base. Après, justement, l'artiste, ça devient une pratique. Est-ce que je pratique de l'art Est-ce que je crée est-ce qu'on soit artiste, c'est comme dentiste, quelqu'un qui crée de l'art. Hein. C'est voilà, mm -hmm. artiste, voilà, tu, fais, tu crées, tu fais de l'art. À partir de là, voilà, il y a différentes strates. Donc, tu as vision, après pratique. Et est-ce que ça devient une activité, comme justement, là, je viens de le dire, le métier, artiste, quelqu'un qui fait de l'art, oui ou non Et là, c'est un choix à prendre. Donc, euh, on peut être artiste sans pas du tout gagner sa vie avec. On pourrait être artiste sans pas du tout penser l'être, en fait, oui. surtout, c'est ça. Je pense qu'il y a plein d'artistes qui s'ignorent parce que, tout simplement, je pense qu'en fait, que le mot nous fait un peu peur. Et même les artistes, j'ai l'impression que c'est une sorte de médaille d'or, genre -ce que, ce que je, je mérite, cette... ah, je ne sais pas. Ouais. Je, ça... bon, en tout cas, il y,
0: y a un peu une idée que c'est un peu pompeux C'est dire ça.
1: Voilà, j'ai envie de casser un peu ça, il faut être fier, il ne faut pas avoir peur bien. des mots, et, ouais, je suis artiste, mais voilà quoi, genre, euh... bon bref. Par ton activité, voilà, un peu... <rire> Par mon activité, tout simplement, ouais.
0: Alors, on a parlé de tout ton parcours, c'était déjà très très intéressant, et je te propose qu'on parle un petit peu de tes projets en eux-mêmes. Comment tu décrirais ton approche artistique en cinq mots ah, c'est très difficile.
1: Oui. Alors, bah, déjà, bah, fédérer. OK. Rêver, simplement. Enfance. Oui. Transmettre ce que ça, ça compte. C'est un, un peu pareil, non Transmettre, fédérer.
0: À toi de voir. Hein. Faut que tu vois, peut bah, que tu que 5 cartouches. Donc en fait, euh... voilà. Bon,
1: alors, j'utilise cette cartouche. Pourquoi Alors, fédérer, parce que c'est sur le moment présent, c'est rassembler les gens. Et transmettre, c'est pour la, le côté dimensionnel à venir. Oui. Alors, on se transmet. D'accord, euh, de génération, presque voilà. de génération génération. Génération ouais. génération. Il m'en reste un, je crois Oui. Euh... Oula, c'est toujours le cinquième qui est difficile. <rire> plaisir
0: Plaisir. Bah, tout Faut fait sans, finalement. finalement. Ouais. On a évoqué un petit peu tes expositions, j'ai parlé d'Héritage. Alors mmh. malheureusement, c'est la dernière exposition en date, mais à l'heure où le podcast sortira, bah, ouais. elle sera plus accessible. Est mais est-ce que tu as d'autres expositions qui sont prévues pour 2023
1: Alors pas pour l'instant, ça se fait un, peu, un petit peu au dernier moment, je... donc il y en aura sûrement, mais je ne pourrais pas vous dire quand pour l'instant.
0: Oui, bah de toute façon, ouais. j'imagine que tu, nous, tu tiens un peu tout le monde au courant euh, oui, à travers euh, les réseaux sociaux, ouais, à travers ton ouais. site Internet, que je référencerai dans les notes du podcast. Ouais. Donc, on se tiendra tous au courant. Et il y a un autre projet majeur qui est une bonne partie de ton temps actuellement et qui pourrait prendre de plus en plus de place dans ta carrière professionnelle, ta vie professionnelle plutôt. <rire> C'est la conception d'une application. Alors, sur le rôle de l'application... Dans ma tête, ce n'est pas encore très, très clair parce qu'on l'avait abordé très rapidement. Il me semble que tu essayes de désenclaver les différents secteurs culturels, de créer des ponts, je crois, entre les catégories qui divisent un peu les mondes de l'art. Mais je te laisse ouais. expliquer. Je pense que ce sera plus clair que euh... moi.
1: Alors, tout simplement, oui, je travaille sur une application slash site Internet. Ça fait quelques temps que je fais ça et ça se développe très, très bien. Et en gros, l'idée, c'est quoi C'est une application de type réseau social qui fonctionne par rôle. Il y a trois rôles, grand public, créateur et diffuseur. Voilà. D'accord. Et un peu comme un jeu de rôle, tout le monde a un peu la même expérience utilisateur, sauf qu'il y a un petit plus à chaque fois. On n'est pas passif en fait, On est tout le monde est actif dans cette application. Alors il faut le voir en vrai pour comprendre en fait la dimension, tout ça, enfin, parce que voilà, c'est quelque chose qui se manipule. Mais en gros, l'idée c'est ça. Et euh, cette idée, ça m'est venue bah, à force de rencontrer des gens, de m'en rendre compte que bah, les réseaux, ça fait longtemps que c'est là. Enfin, ouais, les sites, tout le monde est habitué à la technologie, tout ça, tout ça. Mais bizarrement, il n'y a pas grand chose. Il y a un pont en fait. Y a, enfin, comment dire, il y a un, un, un creux. Oui. Un fossé entre les, le monde de l'art avec les applications, les sites internet qui sont très de niche et très général. Et généralement les générales, on les connaît tous. Hein, c'est absolument pas des mauvais trucs. Moi, j'en je, je, je utilise aussi. Sauf que c'est tellement général, c'est pas forcément adapté à certains formats, à certains besoins. Et les besoins augmentent, les gens changent, la mentalité change. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire Encore une fois, c'est rassembler, fédérer. Donc, je vais faire une application qui tout simplement fédère les trois, trois acteurs du monde de, de l'art. quand je dis monde de l'art, ce n'est pas le monde de l'art graphique, c'est ce sens large. créatif, euh, même euh, artistiquement. Euh, genre, vous êtes coutelier, vous êtes le bienvenu. Ouais. C'est euh, artisanat. En fait, artisanat, ar oui, art créatif, ouais, c'est vraiment tout, tout danse, musique, poésie, etc. Voilà, en fait, en gros, c'est un truc pour les gens qui aiment rêver, voyager, passionner, transmettre. C'est une plateforme qui réunit tous les outils. Donc, tout ce qui est message, communication, réseautage social, gestion d'événements, etc complètement pensé pour ce format-là, évidemment fait d'une manière assez ludique, parce que voilà, encore une fois, c'est inspiré de jeux, etc. On a envie que les gens soient contents de cette application-là, il ne faut pas que ça fasse devoir, quoi. Et justement, bah, pour créer en fait, un nouveau public, pour que tout simplement les gens se rendent compte que tout le monde est légitime d'acquérir ce rôle-là. C'est un rôle, grand public, diffuseur, etc. Donc là, tu es diffuseur, diffuseur,
0: diffuseriste. <rire> J'essaie de faire la même chose que toi, voilà, finalement, de tout créer simplement. un pont entre voilà. des personnes qui ne se sentent pas forcément, notamment légitimes, à, à se lancer peut-être dans une ouais. carrière artistique ouais. et à leur montrer qu'il bah, y a des parcours très variés oui. qui peuvent te mener à des positions assez similaires, finalement. Ouais. Donc, euh, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir les retours d'expérience de personnes qui sont en plein dedans, en fait, oui, en train d'essayer de, de se trouver et de trouver leur place aussi, de faire leur place, de chercher leur place dans les mondes artistiques. Hum. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir le résultat de cette application. Moi aussi,
1: <rire> ça fait beaucoup de travail.
0: C'est vrai que tu touches à des problématiques qui sont centrales, qui ouais. traversent le secteur culturel depuis longtemps et ça. encore aujourd'hui, donc voilà. euh, c'est intéressant.
1: Et les retours sont vraiment très positifs, donc euh, là je pense qu'il y a moyen que ça plaise. Toi-même, tu pourras clairement avoir un rôle. On peut mmh. cumuler les rôles, hein. je sais jamais vous poser des questions. On peut cumuler, on peut en avoir trois maximum, voilà, tout simplement. Voilà, donc j'espère qu'on se retrouvera tous sur cette plateforme. Et tu euh, penses que euh, ça
0: sortirait Tu as déjà des idées ouais, Non, c'est un peu flou encore. Ok, ça marche.
1: Je ne sais pas. On verra. Je... Parce que pour l'instant, on ne respecte pas trop le calendrier. Hein. Ouais, c'est assez compliqué. C'est C'est beaucoup, écoute, beaucoup de travail. <rire>
0: Ok, et ben bah, on arrive aux dernières questions du podcast. Alors oui. déjà, est-ce que tu as une idée d'un ou plusieurs autres artistes que tu aimerais entendre sur le podcast
1: Oui, alors j'ai pensé à une amie euh, artiste également, un peu touche à tout. On s'est rencontrés euh, dans le cadre de, du travail aussi, puis j'ai déjà vu un peu ce qu'elle faisait et tout. Je trouve vraiment super ce qu'elle fait. Alors elle a un nom d'artiste, Atelier Volatile. C'est une graphiste, peintre, illustratrice et musicienne. Ok.
0: Ah oui, super. Alors, ouais, vraiment, on vraiment touche à Art tout et...
1: et on sent qu'elle voilà, ne se disperse pas vraiment. À chaque fois, elle est réunie, elle a fait un, un petit livre pour enfants, elle a fait différents tableaux, différents morceaux, etc. Enfin, c'est très lumineux, assez inspirant. Moi, je, je trouve que c'est vraiment bien. Et elle s'appelle comment Elle s'appelle Marion. Voilà, Marion Amand. Et je pense qu'elle aura beaucoup de choses intéressantes à dire.
0: Eh ben, j'essaierai de la contacter ah. alors. <rire> et puis, dernière question, c'est la question signature du podcast ouais. qui s'intitule, comme tu sais, La Fabrique des Artistes. Oui. Alors c'est un peu une question de synthèse. On a déjà abordé pas mal de dimensions qui sont liées à cette question-là, mais au regard de tout ce qu'on a déjà évoqué, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'on devient artiste
1: hmm. Moi, mon point de vue, c'est ça. C'est une fois que vous avez compris que vous voyez le monde de manière un peu artistique et créative, etc. Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on en garde On peut très bien faire le choix de se dire bah ça reste un hobby. Qui me nourrit tous les jours. J'ai rencontré des gens qui me disent moi je mélange pas passion et boulot. Voilà, c'est différentes manières de voir. À partir du moment où on décide d'être artiste, c'est qu'on se dit je prends tout. J'ai envie de me donner à fond dans ça. Il faut se dire ça me fait du bien. Il faut accepter toutes les possibilités. Et c'est je crois quand on a passé ce cap là en disant j'accepte le meilleur et le pire parce que je sais que même dans le pire je vais trouver mon bonheur. Pourquoi Parce que je vais continuer à faire ce que j'aime, et ce qui me fait vibrer. Et ben c'est là où on devient artiste professionnel je pense. C'est quand on a accepté toutes les possibilités. L'échec comme la réussite.
0: C'est vraiment une très, très belle synthèse. Ouais. C'est fou, je trouve que tu mets vraiment le doigt sur le sentiment, euh, je pense, qu'on qu peut éprouver. Euh, bah, après, tu le vis, donc euh, c'est logique. Mais <rire> c'est vrai que c'est très bien dit et c'est très synthétique. <rire> Merci. Bravo. <rire> Merci. beaucoup. Bah, écoute, je te remercie parce qu'on bah, arrive au terme de, ce, de cette discussion qui a duré une heure et quart. <rire> ah, déjà <rire> et bah, Je suis ravie de t'avoir reçu sur le podcast. C'était encore une fois, je le dis à chaque épisode, mais c'est toujours passionnant. <rire>
1: ah oui, mais j'ai écouté d'autres postes, c'est vrai que c'est à chaque fois passionnant, effectivement. Je vous encourage, encourage à écouter les autres. <rire> <rire> mais merci à toi, merci. C'était un superbe échange.
0: Bah, merci merci beaucoup. beaucoup. Et puis, à bientôt. À bientôt, oui. <rire> merci à Alexandre d'avoir partagé son parcours et ses questionnements artistiques avec moi. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique des Artistes jusqu'au bout. J'espère que cette conversation vous a inspiré et si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram en nous taguant et pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Vous pouvez également noter le podcast et vous y abonner sur Spotify et autres plateformes d'écoute pour accéder facilement aux nombreux épisodes qui vont suivre. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle rencontre artistique avec La Fabrique des Artistes.